0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Hoy en Estación Isil ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Consejos, tips y una entrevista Con un especialista
2: ¡Oye, oh, brother!
1: ¡Baja, baja! ¡Estación Isil baja! <risa> ¡Rincón de cachimbo! ¡Reporteando! Tipos de alumnos, todo esto y más Aquí en Estación, Estación Isil Un programa hecho por alumnos, para alumnos Estación Isil por Radio Isil
0: Si no lo escuchaste Te lo perdiste
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Estación Isil por Radio Isil. La semana pasada estuvimos hablando de las subculturas con Adrián y hoy nos acompaña...
2: Patrick Cano.
1: De la carrera de...
2: de Periodismo Deportivo. ¿Cómo estás, Jul? ¿Qué tal?
1: Bien, y ustedes ya saben, yo soy Jul de la carrera de Comunicación Integral. Me encuentro muy bien y este programa me parece muy, muy importante.
2: Así es. Últimamente como que hemos estado con, con esto de los sismos, la gente ha estado muy asustada y hemos decidido hablar netamente de, de todo lo que puede ocurrir eh, o todo lo que podemos hacer, mejor dicho mediante un sismo cuando nos encontremos aquí en Isil.
1: Así es, y no solamente aquí en Isil, sino también en casa. Y para esto hemos traído a un profe que también es un experto más o menos en el tema. Y él es Michel Romero, es profesor de periodismo deportivo y también de comunicación audiovisual. Y como para agregarle a ese plus, él es bombero de la compañía Miraflores 28. ¿Qué tal? Así ¿Cómo es. está, profe?
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación eh, y sobre todo por el interés de tocar temas como este. ¿no?
2: Y bueno, profe, cuéntenos un poquito, a ver eh, a todas las personas, cómo... ¿Cómo usted decidió entrar a, a, a ser voluntario en El Bombero? Bueno, la verdad que mmm,
3: fue algo que siempre me nació desde pequeño. Si mal no recuerdo, desde los cinco años visité la primera compañía de bomberos. Eh, era la, es la Roma 2, que está justo al costado del Congreso. Y desde chico siempre me gustó ver los camiones. Siempre que aparecía o que sonaba una sirena de camión de bomberos, salía a la calle para ver. ¿no? Siempre me, me llamó la atención. Sin embargo... Realmente fue prácticamente ya hasta un poco viejo que recién pude. Lo decidió. Así, decidí porque <risa> mis padres no me permitían, no específicamente mi padre, no. Entonces, este, obviamente llega un punto en la vida en donde tú dices, bueno, en mi es 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 vida, no, entonces eh, quiero hacer algo más o quiero simplemente cumplir mis sueños, no. Entonces, digamos que una de esas cosas, uno de esos sueños que tenía era ser bombero voluntario, no.
1: Sí, y además ser bombero es aquí en el Perú es bastante difícil porque no es remunerado. Entonces las personas usualmente ven mal ese tipo de... Vocación.
3: Así es, digamos que obviamente es parte, de la, es parte del trabajo, ¿no? Y si bien es cierto, no es remunerado, yo creo que espiritualmente está remunerado de más. Yo creo que hay una satisfacción propia, una satisfacción al mismo tiempo social, ¿no? Hay, otra, hay algunas algunos detalles que no se pueden tapar, como son algunas deficiencias en cuestiones de implementos o eh, todo lo que nosotros bomberos requerimos eh, dentro de una emergencia, ¿no? Que de alguna manera... Poco a poco
2: se viene mejorando, ¿no? Y, profe, una pregunta, a ver, eh, entrando ya a lo que son los sismos y ese tipo de cosas, ¿le ha tocado alguna situación de, por ejemplo, haya ocurrido un terremoto o un temblor de, de una buena magnitud? ¿Usted ha estado ahí con los bomberos, ha podido auxiliar a las personas o hasta ahorita no le ha tocado esa situación?
3: Gracias a Dios, y lo digo de esta manera, gracias a Dios no me ha tocado estar cubriendo servicio para algún para algún sismo fuerte, digamos, ¿no? Fue una catástrofe también en la que sí tuve la oportunidad de estar presente, que fue para lo del fenómeno del niño del año 2017, en donde un grupo de bomberos tuvimos que viajar hacia Piura, ¿no?, para ayudar en labores de rescate. Entonces, de alguna manera... Digamos que sí he vivido el, el hecho de cómo reaccionar ante una situación de catástrofe natural, digamos, ¿no? Eh, pero definitivamente debemos estar lo más preparados para cualquiera de estas circunstancias que realmente, si, si lo vemos de una manera... Sincera, son circunstancias naturales. Uh -huh. No nos debería alarmar. Obviamente son situaciones que no ocurre a diario, entonces definitivamente nos alarma, pero eh, es, es la manera en cómo naturalmente eh, el mundo eh, eh, se vive es en el la entorno, naturaleza. es la naturaleza. Entonces eso no se puede evitar, así que hay, hay que estar preparados sí o sí. ¿no?
1: Así es. Antes de continuar hay que recalcar que un sismo son todos los movimientos de la tierra. Un temblor es el sacudimiento, pero no tiene una, un daño material Y los Ajá. terremotos son los que producen el colapso y, y quizás hasta las rajaduras de ciertas partes de, del planeta.
2: Y los sismos que se generan en el agua uh, de la, del grado del 7 para arriba, ya se puede considerar de que puede haber un tsunami también, cuando el epicentro es dentro del mar, obviamente.
1: Así es. A ver, ¿y usted qué recomendación nos podría dar? Porque antes se decía que el triángulo de la vida era esencial. Pero o sea, ¿qué recomendaciones nuevas nos podría dar en, en, en un sismo si es que nos agarra
3: quién y sí? A ver, realmente sobre el tema del triángulo de vida eh, ha existido, bueno, continuamente se ha recomendado, en muchos entornos se ha recomendado. La diferencia es que si esa técnica la traemos a nuestro entorno local, eh, realmente tenemos que ser conscientes que nosotros vivimos en estructuras, eh, no sé, de concreto. De, de por sí de concreto. Entonces, si estamos en un piso 2 y, y tenemos estructuras de concreto con 10 pisos, 8 pisos, eh, de alguna manera el, el, la técnica del triángulo de vida no te va a soportar porque... Por más que quieras, no sé si ustedes hayan revisado gráficamente cómo es la técnica, que simplemente tienes que ponerte en cierto extremo para que si algo fuera a caer, alguna superficie que esté superior tuya te fuera a cubrir, ¿no? Y claro. obviamente como que de marcar un triángulo. Pero digamos, si es que viviéramos en Estados Unidos, en un piso y la casa es de madera, puede caer una madera o algo que de alguna manera no va a ser tan pesado como que te caiga con concreto. Entonces, ahí radica la diferencia de que eh, no se recomienda para nuestra realidad, ¿no?
1: Ok, entonces, tenemos en claro que el triángulo aquí en el Perú, al menos, no, no es aplicable, se podría decir. Así es. ¿Y qué otras recomendaciones, más o menos, podríamos utilizar?
3: Bueno, la verdad es que en recomendaciones hay, hay varias. Eh, son muy extensas, pero tenemos que aterrizar a nuestra realidad, y la verdad es que nuestra realidad es que muchas personas ni siquiera saben el número de los bomberos. Entonces tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Y definitivamente lo básico, algo que está al alcance de, de muchos de nosotros, es armar nuestra mochila de emergencia. Posiblemente ustedes ya hayan indagado y han investigado lo que contiene una mochila de emergencia. Sí, Pero es. obviamente tenemos que una mochila de emergencia, el hecho de que exista eh, cierta coordinación dentro de la familia, desde el, desde el punto tan simple de... Es decir, si es que vivimos en casa cuatro o cinco personas y algunos trabajan, otros estudian, otros están fuera o haciendo cualquier situación, ¿cuál va a ser el punto de reunión en caso nuestra casa colapse o en caso no sé, la cuadra donde vivimos eh, no podamos ingresar ¿Cuál va a ser el punto céntrico? Porque si bien entendemos las comunicaciones simplemente van a caer en ese momento, en, en el sí. momento que ocurre un terremoto, ¿no? Entonces deberíamos tener eso ya seteado, ¿no? Y para eso ni siquiera necesitamos invertir. Incluso es hasta un poco sentido común pero obviamente
2: tenerlo mapeado y definirlo, ¿no? Así es Chicos, no se olviden que estamos en Spotify a través de Radio Isil. Pueden seguir escuchando nuestros programas que hemos venido grabando y no solamente de Estación Isil sino también de los diversos programas que tenemos de deportes, de música, entre otras cosas
0: En Radio Isil también puedes escuchar En todas las canchas Todo menos fútbol Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan este programa es el indicado para ti En todas las canchas Búscalos en Spotify como Radio Isil
1: Estamos hablando de movimientos telúricos Hay algunas apps que hemos investigado Que te pueden servir Una esta es de estas es Sismo Perú Que pertenece al Instituto Geofísico del Perú Y esta te muestra No en un tiempo real Pero pasado el minuto, los dos minutos De cuánto fue la intensidad del sismo más reciente
2: Así es, y hay una que eh, En estos momentos es súper tendencia eh, Que es Sismo Detector Que solamente está para Android Y esta aplicación hace de que eh, te avise en cuestión de segundos eh, es el temblor O sea, todo depende obviamente de dónde sea, eh, sea el epicentro Si tú estás cerca del epicentro Te va a avisar en un lapso de 3 segundos, 2 segundos Pero que al menos te pueden ayudar Mientras tanto, si tú estás lejos Es mayor eh, el aviso que te va a dar Tiene mucho tiempo de anticipación
1: Otra de las apps que tenemos en la lista es MyShake Que dicen que es capaz de sentir un terremoto Incluso cuando el teléfono está en tu bolsillo O dentro de tu cartera y bueno, como ya lo hemos estado comentando con, con, con Michelle, con el profe, los medios de comunicación definitivamente pueden colapsar en cualquier movimiento telúrico, así que pueden acudir a medios tradicionales como son la radio.
2: O ahora en este caso el Twitter, que es uno una de, la, de, de los medios de comunicación más eficaces y más rápidos, porque en este último que hubo el, el temblor, o terremoto en, en la selva, eh, Twitter fue la tendencia. O sea, al toque se comenzó la gente a tuitear, a responder cómo estaban. Comenzaron a enviar fotos y fue ahí donde eh, se enteraron más rápido porque como fue en la madrugada, la, eh, los canales de televisión todavía no tenían eh, las personas para transmitirlo. Entonces, mientras que iban a su al canal y todo ese tipo de cosas, el Twitter fue el medio de comunicación fue la tendencia más Así es.
1: Bien, el 31 del mes pasado tuvimos un simulacro. ¿Qué recomendación nos podría dar o qué feedback nos podría dar de este simulacro que hemos tenido?
3: La verdad es que el simulacro lo pasé trabajando. ¿no? ¿En clase? Así es, no, no me tocó estar cubriendo servicios. Sin embargo, en otros simulacros en donde sí, es, en donde sí he estado cubriendo servicios de bombero. Eh, lo principal, bueno, yo, yo pertenezco a la compañía de Miraflores. Eh, no sé exactamente cómo sean los procedimientos en otros distritos. Pero en lo que respecta a Miraflores, definitivamente hay un trabajo en conjunto con la municipalidad, con el Serenazgo, con Defensa Civil, eh, con nosotros los bomberos. Entonces tratamos obviamente de concatenar un trabajo en conjunto. Eh, definitivamente la evacuación es lo primordial. ¿no? Una evacuación ordenada, estar lo más serenos posibles. Eh, se entiende que... Por distintas incluso zonas vecinales Esto obviamente se ve en Miraflores Hay ciertas brigadas Incluso de algunos vecinos Que se suman para realizar estos trabajos De, eh, de evacuación o de rescate ¿no? Obviamente trabajos básicos porque, porque el trabajo fuerte Lo hacen personas capacitadas Profesionales ¿no? eh, El tener Tu mochila de emergencia eh, Si bien es cierto eh, Es más En muchos de las eh, en muchos de los simulacros inclusive no, 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 no suelo ver personas que salgan con sus mochilas de emergencia, solamente salen, ¿no? ¿Tendrán una mochila de emergencia? ¿No lo tendrán? No, 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 claro, no, no es podría como, saberlo, ¿no? Es como
1: que cumplen el protocolo de salir y nada más, pero deben de salir preparados.
3: Así es, lo, lo mejor preparados posibles, ¿no? Pero sobre todo, siempre guardando, guardando la calma. Yo creo que la calma va a ser vital para todo, porque quien no haya pasado por alguna situación de estrés, realmente no vas a saber cómo va a reaccionar. Incluso puedes tener la mochila más preparada, pero si no has, si no has pasado por una situación eh, de completo estrés eh, y de alguna manera no estás lo más sereno posible, puede ser que hasta te olvides de sacar tu
2: mochila. Entonces eso... ¿Qué es lo que ocurre. En la mayoría de los casos las personas llegan a un momento en el que están tan preocupados por ellos mismos o por sus hijos o por sus familiares que se olvidan de todo e incluso salen desabrigados, salen sin nada para, para buscar afuera realmente qué es lo que tiene que hacer porque, como en muchos de los casos, no tienen un plan de, de evacuación de lo que es en la casa.
3: Uh -huh. Así es. Tener un plan, digamos que un plan A, un plan B, tener distintas eh, opciones. Posiblemente para algunos incluso eso podría ser algo tedioso porque... Si bien es cierto, movimientos sísmicos muy fuertes no se dan a menudo, pero el problema es estar. ¿Cómo vamos a reaccionar al momento en que se dé? No. Entonces, yo creo que incluso eh, al momento de que se dé un sismo o un terremoto, posible, posiblemente vaya a ser la primera vez en donde muchas personas tengan ese primer encuentro con un estrés demasiado, en donde por más que estuvieron informados, por más que estuvieron capacitados no lo hicieron.
1: Se van a bloquear ¿no? totalmente. Y eso
3: no significa que esté mal, sino simplemente ya va acorde a las características de cada persona porque eso ya designato, no entonces eso quiere decir que con mayor razón seamos la mayor cantidad de personas lo más responsables posible.
2: No definitivamente sí. Yo creo que voy a ser una de las personas que va a entrar en ese estrés porque yo no he vivido el terremoto del 2007 fue. Sí. Yo no lo viví. Eh, yo no estaba aquí en Perú, así que me, a mí me contaron de que fue terrible, que fue una cosa de locos y la verdad que espero no vivir ningún terremoto, ¿verdad? Porque Justo con el temblor que hubo el, el día del terremoto en la selva, a mí me asustó mucho porque, o sea, no es que fue fuerte, pero sí duró un montón y sí. yo decía, en, est, en cualquier momento viene el fuerte y se acabó todo. Y ahora una información <risa> útil que yo considero a veces, estamos ahorita enfocados
3: posiblemente en los alumnos que estudian en silo en cualquiera una de las sedes, indaguen por cuál es el procedimiento que se ejecuta por lo pronto en cada una de las sedes. Me ha pasado que en algún momento quizá he preguntado si alguno de mis alumnos sabía y posiblemente no sabía. Y no necesariamente quiero decir que eso esté malo, no esté mal, sino es parte un poco de nuestra cultura de no... Ponerle no un ojo a la prevención de no informarnos, eh, ya sea ustedes en sus trabajos o en lugares donde estén practicando. Si esos lugares no generan ningún tipo de simulacro, no tienen ningún plan de acción, ustedes pregunten, ustedes generen, ustedes vean las posibilidades, porque a la larga se trata de sus vidas.
1: Sí, así es. A mí me pasó que tuve el simulacro ahí en, en Miraflores perdón y... Y la mayoría estaba un poco desorientado Porque sabíamos que iba a ver el simulacro Pero no sabíamos los lugares de vacación Pero ahora que, que hemos estado en clase ya Más o menos el pabellón A y B Sale por la puerta de Benavides Y el pabellón C por la parte de atrás Al menos en Miraflores es así Y ahora ha llegado Kevin Con un reporteando de los alumnos Para saber qué hacer durante un sismo en Isil
3: Hey, ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo van? Aquí Kevin Huacachi, tu Google personal De la carrera de Periodismo Deportivo nuestro Perú es un país sísmico por excelencia Y los últimos sucesos han demostrado todo esto Por tal motivo, he decidido caminar por los pasillos
2: de Sicil Y preguntar a nuestros queridísimos sicilianos ¿Qué harían ¿Qué ellos harían ante ellos un sismo? Salimos. Así que, presta atención y toma nota a ver si coincides con alguno de ellos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Carol, de Negocios Internacionales Si el día de mañana ocurre un sismo, ¿sabes qué hacer? Bueno, eh, lo que normalmente y siempre nos dicen es que mantengamos la calma y tratar de ubicar, pues, las zonas seguras, ¿no? En realidad es dependiendo la situación y el lugar donde yo esté. Muchas gracias, Carol.
2: Mi nombre es Marcelo, eh, soy de la carrera de diseño gráfico. Marcelo, imagínate que te agarre un sismo como el del 25 de mayo. ¿Qué es lo que harías? Yo me considero una persona súper calmada ante esta situación. Eh, lo primero que haría es eh, agarrar mi mochila de emergencia y bajar de manera ordenada, ¿no?, para que no haya ninguna ninguna caída o ningún accidente. ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Andrea Magallanes, de la carrera de Publicidad y Medios Digitales.
3: ¿Ya tienes, este, tu mochila de emergencia preparada? No, todavía. Ah, muy bien, vale la sinceridad.
1: Hola, ¿qué tal?, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Infante, de la carrera de Comunicación Audiovisual. Ocurre un sismo, ¿qué es lo que tú harías? Mm, no sé, no me voy a ninguna columna ni nada de eso. Soy muy, ¿cómo se llama? Uh, relajado en ese aspecto
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carolina, soy de la carrera de Publicidad y Medios Digitales Bueno, yo ya tengo una maleta para estas ocasiones. ¿Me
3: puedes decir dos cosas importantes que tiene tu, tu maleta?
0: Eh, bueno, tengo una manta uh -huh. tengo una pequeña radio, tengo pastillas, inhalador ya que soy asmática uh -huh. y básicamente eso, papel higiénico, ¿no?
3: Después de escuchar las respuestas de nuestros queridísimos sicilianos, podemos concluir que la mayoría está consciente sobre los movimientos telúricos. Algunos ya tienen lista su mochila para emergencias y eso es totalmente meritorio. Yo soy Kevin Wakachi, tú el personal de la carrera de periodismo deportivo. Y para más información, no te olvides seguirme en arroba metamorfosis21 por Instagram.
2: Eso fue todo conmigo, pero sigas aquí en Estación Isil por Radio Isil. Genial Kevin, gracias por esa secuencia de qué cosas hay que hacer cuando estamos en Isil y de repente ocurre un sismo yo para acotar un poco esa secuencia les voy a decir eh, que aquí en la sede de San Isidro tenemos una zona segura que es en el S1 en el pabellón A eh, se reúne lo que es la administración, plataforma la sala de profesores, Lintec el tópico, las copias en el pabellón E está el personal académico en el pabellón A también en el S2 están los docentes y los alumnos personal del comedor y la sala de lectura. En el S3 del pabellón E están los docentes y los alumnos. En el pabellón F, el personal académico. En el SA del pabellón B, los docentes y alumnos y aulas que, term que terminan en uno de 1 a 3. En el S5, el pabellón B, los docentes y alumnos también de las aulas que terminan del 4 al 6. En el SA del pabellón C, los docentes y alumnos, el personal de Cafetín C, obviamente, y el S7, donde está el personal administrativo y académico del pabellón C.
1: Seguimos aquí con el profesor Michel Romero que además de ser docente es bombero en la compañía 28 de Miraflores. Eh, justo lo que nos comentaba Michel que más o menos deberíamos saber cuál es el plan de evacuación y Patrick se los acaba de mencionar, este es el de San Isidro pero básicamente durante un sismo tienes que mantener la calma, si estás en casa eh, prepara tu, tu plan de evacuación con tu familia y alista tu mochila de emergencias. Ya sabes que si estás en ISIL, no uses los ascensores para nada. Para eso hay escaleras de emergencia que están construidas especi especialmente para eso, para evacuaciones de emergencia.
3: Ahora, además de eso, cortito nada más. Sí. No vas a estar necesariamente preparado acatando únicamente simulacros. Eso, o sea, no porque yo acato todos los simulacros, ya estoy preparado. No, porque siendo sinceros, ¿cuántas veces se dan simulacros al año? Ajá. Entonces necesitas estar bien entrenado. Eso es básico.
2: Es verdad. ¿no? Y hablando ya un poquito de, de la labor que usted hace, que es de bomberos, eh, ¿cómo podemos estar como que prevenidos o, o qué debemos de tener en nuestra casa por si de repente ocurre un incendio?
3: Bueno, eh, primordial, bueno, eso también depende. Hay casas y casas en Lima, ¿no? Eso tenemos sí. que tenerlo claro. Entonces, hallar un estándar es bastante complicado. Pero, por ejemplo, si entendemos en eh, algún hogar, que está dentro de departamentos, digamos, dentro de un edificio se entiende que por piso obligatoriamente debes tener un extintor, ¿no? Un extintor en un lugar visible, no sé si alguno de ustedes en algún momento o sea, vive en departamentos, se ha acercado al extintor, se ha acercado a leer qué es Peche, lo que dice en el extintor fecha de vencimiento, o en todo caso, inclusive, ahora, digamos que esta ya es información un poco más técnica, pero incluso hasta los insumos que hay, porque hay inclusive extintores para sí. atacar ciertos tipos de, de fuego. Para ¿no?
1: electricidad es uno, para...
3: Para aceites ah. es otro, sí. este para cualquier producto... Eh, no sé, inflamable, etcétera Entonces, eh, básico eso Y obviamente básico que tengan incluso comunicación Con, bueno, en muchos departamentos En muchos edificios hay personal que se encarga De la administración, ¿no? Entonces, obviamente, siempre tenerlo cerca Siempre tenerlo a la mano Ahora, un detalle básico y primordial Que a veces, a veces existe un error al respecto El uso del extintor Es vital Siempre y cuando el fuego esté iniciando Por ejemplo Se está quemando una silla Estamos viendo un, un objeto que de alguna manera el, el, la cantidad de fuego no es mucha, no entonces se puede obviamente apagar eso. Si vemos que una mesa está comenzando obviamente a prenderse, podemos atacar. Pero si entramos en un cuarto y vemos que el cuarto está completamente prendido y entendamos desde 3x3, ya es una situación riesgosa. Obviamente, si estamos hablando de un cuarto mucho más grande, no tiene sentido alguno que nosotros intentamos hacer algo con un extintor. Ahí lo único que tenemos que hacer es evacuar y llamar a los bomberos, ¿no? Entonces, a veces ese, existe ese error que asumimos que un extintor te pueda pagar toda una casa y eso no es así, ¿no?
1: Bien, para informar a la gente antes de continuar, ya lo habías mencionado, Antonio, ¿cuál es el número de los bomberos? quizás no lo saben
3: el 116 es 116 una, es una llamada gratuita que se puede dar desde cualquier teléfono público celular etcétera
2: cuando ha empezado el incendio y por ejemplo los de los bomberos todavía no llegan qué debemos hacer en ese caso si no tenemos un extintor o en ese tipo de, de, de departamentos o en casa no contamos con un extintor y los bomberos todavía no llegan salimos de la casa tratamos de apagar el fuego qué hacemos bueno, dependiendo,
3: hay bueno, distintos planes de acciones dependiendo de la cantidad de gente que exista dentro de la casa. Como dije, puede ser una casa particular, una vivienda propia, puede ser un departamento, etcétera. No, Lo ideal es que al momento de reportar un incendio, la persona que se encuentre llamando a los bomberos esté lo más... A veces es complicado. Es una situación, obviamente, eh, en donde la adrenalina está a mil y muchas veces el problema que incluso la central de emergencias tiene es que no termina entender lo que dice la persona que está pasando por una, eh, por una emergencia como esta, como un incendio. Se les pide la dirección y ni siquiera lo dicen de la manera correcta. Entonces, si no lo dicen de la manera correcta, nosotros no vamos a poder llegar. Entonces, vital, en primer lugar, que la persona que lo vaya a comunicar esté lo más calmada posible, lo más tranquila posible y responda puntualmente a las preguntas que hace la central de emergencia. Ahora vital, la central de emergencia hace ciertas preguntas. ¿Con qué objetivo? Algunas, algunas personas a veces piensan que con el, con el objetivo a veces de incomodar o que no me creen. La verdad es que hay muchas llamadas falsas. Sí. Entonces, para eso, la central de emergencia tiene que realmente estar seguro con cierta cantidad Ajá. de preguntas de que esta es una emergencia de verdad y no es una persona que nuevamente nos está llamando para, para molestar, ¿no? Ahora, posteriormente, la evacuación. Avisar. Avisar a, la, a, a tus vecinos, a los que están viviendo al, 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 bueno, alrededor. cerca, alrededor. este, Velar lo principal por los niños, ¿no? Eh, y obviamente como que hay, acá hay algo que tener muy en claro eh, la casa a lo largo a, a, o sea a la larga es lo último siendo sinceros en sí, una situación en una situación de riesgo latente la casa es lo último lo importante es que obviamente las personas, eh, ya sea papá o mamá, incluso hijo, eh, hasta pequeños, ¿por qué no decirlo? Cuando alguien de, no sé, me invento, 13 años, se queda con su hermanito de 6 años, enseñarles de que en una situación como esa, si es que le vaya a tocar, que ellos asuman un liderazgo en esa situación, ¿no? Y tengan la mayor calma posible para poder... Para poder eh, ejecutar algún plan de evacuación.
2: Bueno chicos, acaba de llegar Cecilia aquí a la cabina, nos está diciendo de que ya le to ya es un momento porque le toca una secuencia sobre los mitos en caso de sismo, así que adelante Cecilia.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Cecilia Romero de la Carrera de Comunicación Integral y les voy a contar sobre 7 mitos siete en, mitos caso, de sismos. en el caso de sismo. ¿Preparados? Número 1 Si corre mucho viento, temblará la Tierra Muchos chicos piensan que el clima tiene alguna relación con los sismos y nada que ver Ya que no existe ningún estudio o investigación que confirme esto que se comenta tanto Así que no te olvides, Siciliano, y todos los que nos están escuchando Lo que ocurre en la atmósfera no tiene relación con lo que se da en el interior de nuestro querido planeta Tierra Número 2. Los animales pueden predecir los sismos. Es tan común escuchar a nuestros padres y abuelitos están aullando y ladrando a los perros. Seguro habrá temblor, que lo hemos terminado creyendo y esto es falso. falso gente. Gente. Si bien es cierto, los animales son mucho más sensibles a los sonidos que se emiten durante un sismo, no pueden pronosticarlo. Ahora ya sabes, cuando escuchas ladrar a tu perrito, no salgas corriendo. Número 3. Las réplicas de los sismos son de menor intensidad. Se habla mucho de las réplicas y de su intensidad, la cual no necesariamente siempre va a ser de menor magnitud. Y aunque esto sea así, igual puede causar mucho daño en zonas pobladas. Número 4. En caso de sismo, colocarse bajo el marco de la puerta. Lo más recomendable es establecer vías de evacuación y protegerse la cabeza, para de esta manera evitar golpes por objetos que puedan caer. Muchos estudios han comprobado que el marco de la puerta es un lugar muy propenso a caer rápido. Número 5 Si sale sol es porque habrá un sismo El clima no tiene nada que ver con los temblores Los procesos atmosféricos son fenómenos que suceden a muchos metros por encima de nosotros Y son estacionales Mientras que los procesos sísmicos son liberaciones de energía física, mecánica y eléctrica Que ocurren bajo nuestros pies Número 6 Los sismos son más frecuentes por las noches ¿No te ha pasado que algún familiar te dice que un sismo tiene más probabilidad de ocurrir en la noche? Pues esto no es así. Las personas dan como motivo la salida de la luna, pero esto nada tiene que ver, ya que no hay preferencia en la ocurrencia de los sismos. Número 7. Todos los temblores generan tsunamis. Esto es totalmente falso, fa falso, porque los tsunamis son provocados por sismos que tienen su epicentro bajo el océano, lo que hace que el suelo marino se mueva y genere un desplazamiento de agua. Por todo esto se entiende que si un temblor es de baja magnitud Es imposible que produzca un tsunami Ya saben chicos, no todo lo que se dice sobre los sismos es cierto Así que a tomarlo en cuenta para que seamos capaces de cuidarnos mejor Yo soy Cecilia Romero de la Carrera Comunicación Integral Y puedes seguirme en Instagram como arroba Cecilia Romero
1: Y seguimos con Jules y Patrick, adelante chicos Gracias Cecilia por esa secuencia sobre mitos sobre los sismos, de verdad, es bastante interesante, ya lo hemos mencionado como lo del triángulo.
2: Así es, y seguimos con el profesor Michel Romero, ya saben que él es docente, aquí en Isilio le enseña en la carrera de periodismo deportivo y de comunicación audiovisual, y además él tiene un plus porque él es bombero en la compañía número 28 de Miraflores. Profe, antes de salir de casa... Un ejemplo, nos agarra un sismo, no sé, yendo al trabajo, yendo a estudiar, ¿qué cosas debemos de cargar con nosotros siempre?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes, por ejemplo, eh, a veces, no sé si les ha pasado, pero hay ciertas cuchillas multipropósito. Claro, ¿ya? claro. Que a veces no... Por ahí lo hemos tenido en algún momento, por alguna situación o por moda, porque lo tuvo algún llavero. amigo, lo compró, no, un llavero, etc. ¿no? Pero hay distintos tipos de cuchillas multipropósitos que en una situación como esta se requiere. Eh, nos, ahora, esto ya va a depender mucho de, de, de la posibilidad de, de cada persona, pero por lo pronto, eh, por ejemplo, algo vital es que en temas de comunicación, yo considero de que a veces salir a la calle con un montón de cosas es completamente imposible, pero va a radicar la diferencia en el hecho de cómo voy a hacer si es que en un momento no puedo comunicarme con mi familia y a eso un poco nos remontamos con el hecho de eh, tener un plan de acción en, en caso ocurra alguna desastre. catástrofe algún desastre y obviamente... Mi celular no funciona, no me puedo comunicar, no sé dónde esté, etcétera. Ahora, los que tengan la posibilidad, ¿no? Y en el caso de los que tengan algún auto y obviamente ya cargar con algunas cosas, como a veces es en mi caso, ¿no? Tener una mochila de emergencia con algunas cosas adicionales. Obviamente ya muchos de ustedes ya... ¿Qué es lo que hay en una mochila de emergencia? Todos saben prácticamente, sí. ¿no? Entonces, los que tengan la posibilidad de cargarlo no va a ser en vano. Eso, ténganlo por seguro.
1: Bien, hay que mencionar eh, qué cosas lleva una mochila de emergencia Por si la gente todavía no sabe Estas mochilas deben llevar agua embotellada Comida no perecible, sean eh, latas de conservas O galletas, sodas, linterna, un silbato por, por caso de que puedas encontrar a las personas Radio a pilas, una navaja multiusos como ya lo he mencionado Un botiquín, un abrigo, los documentos que son muy importantes Un poco de dinero, monedas y papel higiénico
3: un dato, un dato pequeño también que por ahí lo, lo, lo vi de un post que había compartido un compañero de mi compañía, es el hecho de, si es que pueden tener algunas tizas a la mano, sería ideal. ¿Por qué? Que a veces, ¿qué pasa si tu casa terminó, obviamente, semi destruida? No se ha caído, pero terminó semi destruida. Y, no sabes si es que ya vino algún familiar tuyo o no, etcétera. Entonces, tienes la posibilidad, por lo pronto, de escribir, ¿no? Oye, me encuentro en tal lugar, voy a estar en tal lugar, ah, etcétera. Ah, okay. Entonces, buen dato. qué buen dato. Por ahí, muchas veces ya prácticamente no sé si se vendan tizas o no.
2: Pero no, sí, De alguna otra forma es bastante útil, ¿no? Qué buen dato hoy. Profe, otra preguntita, a ver, que estamos ahí. ¿Ocurrió un terremoto de gran intensidad? Eh, Queremos volver a nuestra casa porque nos encontramos en otro lado, no, no, no pudimos llegar con, con toda la familia, no estamos en un punto, no tuvimos un plan. ¿Cómo hacemos para llegar a, a, a la casa? ¿Hay rutas seguras para ir? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer?
3: Bueno, yo considero que en estas situaciones tenemos que estar a expensas de lo que digan las autoridades en ese momento. ¿no? Dependiendo de las zonas, dependiendo de las calles... Eh, en mi caso, inclusive en, el, en la zona de Miraflores hay algunas, hay algunas zonas con casonas inclusive, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte haya sido el impacto en algunas zonas, posiblemente algunas calles vayan van a estar bloqueadas. Otra de las cosas, sí, muy interesantes es que entiendo que cada distrito, eh, en función al plan de acción que, se, que lo realiza Defensa Civil, tienen lugares, campos especiales de... Eh, para que las personas vayan prácticamente a albergarse, ¿no? Incluso, específicamente en Miraflores, hay, par hay parques específicos en donde hay almacenes subterráneos. Claro, ¿no? en,
1: en el distrito de Surco, si no me equivoco, también hay.
3: También, entonces... Cerca de los almacenes subterráneos están justamente ubicados en parques, en lugares amplios, en donde en caso ocurra alguna de estas catástrofes, la mayor cantidad de gente obviamente va a poder reunirse en esa zona. ¿no? Entonces van a ser lugares específicos con el objetivo de que la gente no esté dispersa ¿no? Sí. y de esa manera obviamente también no puedan interrumpir el trabajo de los bomberos. ¿no?
1: Entonces, el dato sería estar informado cómo se organiza el distrito, en el, que te, el distrito en el que te encuentras.
3: Así es, cuál es el plan de acción en este caso y obviamente en función a eso, entre, entre las, los miembros de tu familia puedan organizarse y saber de alguna manera cuál sería el punto más céntrico, ¿no?
2: Ok, y saliéndonos ya un, un poco del tema de lo que han sido los incendios, el sismo... Para las personas que están escuchando este programa y quisieran ser bomberos voluntarios, ¿qué, qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué pasos deben seguir?
3: Bueno, el, primero, tienes que tener a partir de 16 años en adelante, ¿no? 16 años con autorización de tus padres, en el caso de mayores de edad, es importante o trabajar o estudiar, ¿no? Si no estás haciendo alguna de esas dos, enrumbando alguna de esas dos cositas, este, no podrías postular, eso es parte del reglamento. ¿No? Eh, posteriormente sería que te acerques a la compañía del distrito en donde tú vives Caso contrario, si tu distrito no tiene compañía de bomberos eh, Acercarte a la compañía de bomberos del distrito que se encuentre al lado de tu distrito ¿no? eh, Estar en perfectas condiciones físicas Y obviamente me refiero a físicas con el tema de rendimiento Con el tema de que, este, no sé, puedas correr, puedas tener resistencia física, puedas estar en, bueno, tienes que estar en, en condiciones psicológicas saludables, eh, no tener problemas respiratorios, no tener problemas cardíacos, ¿no? Y básico, para alguien que se quiera presentar va a, va a requerir mucho, mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque... No es algo que, ah, perfecto, voy los fines de semana, voy una vez, no. Dependiendo de cada compañía, son mínimo entre 3 a 4 veces a la semana que obligatoriamente debes de ir. Obviamente a recibir instrucción, que es muy importante, pero al mismo tiempo para hacer trabajos de cuartel. Llámese limpiar camiones, llámese limpiar cocinas, llámese limpiar la sala, llámese limpiar los baños, porque en verdad es como un hogar. Entonces se tiene que hacer mucho trabajo incluso de limpieza, ¿por qué? Porque también trabajando desde esa área es donde tú comienzas a sentir un sentimiento de pertenencia Porque ese lugar prácticamente se va a preparar para ser tu hogar, ¿no? Entonces el tiempo es vital
1: Bien, entonces ya tenemos el dato, si es que tú quisieras ser bombero Tienes todos los datos y puedes acercarte a tu distrito o al distrito más cercano
2: Así es chicos, así que este ha sido un programa netamente dedicado para lo que son los sismos qué cosas hay que hacer, así que cómo, qué debemos tener en, en la mochila de, de emergencia, qué cosas hay que hacer en, en el caso de un incendio ya sea leve o, o de gran magnitud. así que Chicos, lo dejamos. Este ha sido el programa de hoy. No se olviden de que todo esto ha sido posible gracias a nuestros dos productores, que es Jorge Abad, que lo pueden seguir en Instagram como arroba circunloquio. Y también nuestra compañera aquí en cabina, Jules Rivera, que también la pueden seguir en Instagram como fotos de una ciega.
1: Bien, en controles tenemos a Andrés Ruiz y vamos a mencionar a, a todo el equipo nuevo que, que nos acompaña, que son... Joe Romero, Patricano, Gabriel Villafuerte, Daniel Estrella, Cecilia Romero, Reina Ochoa, Kevin, Huacachi, Denise Olivo,
2: Alessandra Pastor, Julio Moreno, Raúl Aguinaga, Antonella Topa, Raúl Corilla, Guillermo Casas y Diego Castillo. Muchas gracias, profesor. La verdad que ha sido un gusto tenerlo en cabina el día de hoy.
3: De nada, a ustedes por la invitación y cuando quieran disponible para seguir hablando cualquiera de estos temas interesantes.
1: Y bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Estamos aquí en Estación Isil por Radio Isil. ¡Oye, oh, brother! ¡Baja, baja! ¡Estación Isil, baja! <risa> ¡Rincón cachimbo. Repartiendo. Tipos de alumnos, todo esto y más Aquí, en Estación Isil Un programa hecho por alumnos, para alumnos Estación Isil, por Radio
0: Isil Si no lo escuchaste Te lo perdiste En Radio Isil también puedes escuchar. ¡Explícame esto! ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí. ¡Explícame esto! Búscalos en Spotify como Radio Isil.